0: Efe Selam abi. Merhaba Can, merhaba.
1: Şimdi bugün çok yaşamsal bir konu konuşacağız. Bizim için çok önemli bir konu konuşacağız. Müzik zevkimizin dünya görüşümüzle bir ilgisi olup olmadığını, müziğin ve sanatın bizim düşünce yapımıza, dünya görüşümüze nasıl etki ettiğini veya bunlarla nasıl ilişki kurduğunu konuşacağız. Tabii benim karşımda bir müzisyen var. O yüzden ben biraz ayağımı da denk almak istiyorum.
0: Estağfurullah abi. Hiçbir... Anlamlı
1: müzik eğitimi olmayan, hiçbir e, enstrüman çalmayı bilmeyen e, ama müzik dinlemekten her zaman çok keyif alan Ve kendince de bir zevki olduğuna inanan biriyim Ama tabi Efe'nin durumu daha başka, Efe e, çok küçük yaştan beri müzikle uğraşıyor Aynı zamanda e, ses mühendisi yani işin teknik boyutuyla da ilgileniyor, sanatsal boyutuyla da ilgileniyor Dolayısıyla Efe'nin girdisi burada çok önemli. Ben de kendi kişisel zevkimden yola çıkarak aslında biz kendimizden söz edeceğiz ama belki de herkesin bir anlamda katkı sunabileceği ve herkesin kendinden bir şey bulabileceği bir konuşma bu. Çünkü bence önemli. Yani biz müzik üzerinde duracağız. Belki sonlara doğru genel anlamıyla sanatın da bize nasıl etki ettiğini konuşuruz. O yüzden gelin başlayalım. Efe. Senin tabii kişisel olarak müzik zevkinle, müzisyen kimliğin aynı şeyler mi onu bilmiyorum ama müzik zevkinden bize biraz söz edebilir misin? Müziğin senin yaşamındaki yerinden söz edebilir misin? Benim müzik
0: zevkim çok karmaşık ve günlük moda göre çok değişiyor. Tam bu konuya oturacak vaziyette. Sert ve bu insanlar kavga mı ediyor, birbirlerini mi kesiyor yoksa müzik mi yapıyor diyebileceğin seviyede bir müzik zevkim oluyor bazen. Bazen de böyle ay canım neler yapmışlar diyebileceğin tarzda bir müzik zevkim oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ya örnek vermek gerekirse işte mesela son zamanlarda tabii hani çok genel konuşmayacağım, güncel konuşacağım. Athena'ya çok fena sardım. Eskiden o kadar fazla dinlemiyordum. İlk albümleri bilen bilir. İşte bu skapunk muhabbetin Türkiye'de tek tek yapan demeyelim ama en popüler şekilde icra eden gruptu ve o zaman yazdıkları şarkılar ne kadar ölümsüzmüş onu daha yeni yeni anlıyorum. Ve yani şu aralar tabii mutsuz diyemeyiz de yani çok böyle belirgin olmayan ve kafa karışıklığında olduğumuz bir dönemdeyiz ya. Hepimiz, hepimiz. Hepimiz kesinlikle. O süreç içerisinde çok iyi geldiğini hissetmeye başladım. İşte her şey güzel olacak, palavra, macera, yaşamak var ya gibi bazı şarkıları hele arabada loop halinde dönüyor. <gülüyor> Başka bir şey dinlemek istemiyor canım. Dünya görüşümle alakalı şöyle bir şeyden bahsedeyim. Bunu bir önceki bölümde de konuştuk. Ee, özellikle Türkiye içerisinde hani yaşamak, aidiyet duygularından falan bahsettik. Ee, dünya görüşüm güncel olarak da işte bu kavram etrafında çok şekillendiği için şöyle bir özet çıkartabilirim. Rahat bir yaşam, rahat bir gelecek... Ortalama bir yaşam tarzı ve imkanlar hayatımı e, sakin ve mutlu bir şekilde devam ettirmek işte belki 20'li yaşların başında daha enerjik daha e, aktif şeyler düşünüyorduk ama yani şu anda o kafaya evrildiğimi ve birazcık yaşlandığımı hissediyorum. Huzurlu bir hayat, huzurlu bir ev ortamı, huzurlu bir iş, tamamıyla minimal bir hayat, huzurun peşinde. Bir dünya görüşüm var. İdeolojik olarak tabii çok polyandacılık olacak belki ama hem milletler arası hem ideolojiler arası çatışmaların olmadığı, birbirimizi anlayabildiğimiz ve öyle ya da böyle hayatımızı hep beraber kolektif bir şekilde geçirebildiğimiz, düşündüğümüz, bilim yarattığımız, icat çıkardığımız bir hayat hayal ediyorum. Bunlar da aslında beni etkileyen, Gruplar olmadı, sanatçılar olmadı değil. Yereller içerisinde dünya görüşümü, siyasi görüşümü, felsefi bakış açımı çok etkileyen gegane bir sanatçı var. Harun Tekin. Onun yaptığı müzik, müziğinde barındırdığı sözler, melodiler, bu sözlerle melodilerin uyumu vesaire Bana o yazılan şeyler içerisinde bir anlam arama güdüsü veriyor. Ve bu anlamlardan çıkardığın belli felsefi ve dünyevi görüşler oluyor. Bunların en büyük etkilerinden birini sağlayan onlardı yerel olarak. Yabancı olarak da yani bilen var mıdır bilmiyorum dinleyenler arasında ama merak ederlerse dinlesinler. Biraz sert bir gruptur ama çok güzel sözler yazarlar. Enter Shikari diye bir İngiliz grubu vardır. Son 6 yılımı onlara böyle hayranlık duyarak ve işte yaptıkları her işi takip ederek... Yurt dışına sadece onları izlemek için çıkarak veya işte Türkiye'de de bir kere seyretmiştim falan. Çok içli dışlı olduğum bir ekip. Onların da belli bir siyasi görüşü ve bu siyasi görüşü yansıttıkları şarkıları var yaklaşık 2009 yılından beri. Sen nelerden etkilendin abi? Neler dinliyorsun? Senin dünya görüşünü de alalım aynı şekilde. Onun üzerine bakalım ne kadar yakınız ne kadar uzağız ve sonra konunun devamına bağlarız.
1: Şimdi tabii dünya görüşü dediğimiz zaman bu çok geniş bir çerçeve. Bunu şey diye de değerlendirebiliriz. Yani bizim ideolojimiz veya işte düşüngümüz olarak da değerlendirebiliriz. Böyle de kullanabiliriz ama tabii müzik ve sanat benim görüşümce insanların e, salt, düşünsel yapılarının çok ötesine geçen şeyler. Birincisi tabi kültürün çok önemli bir parçası. Yani gündelik yaşamda insana doğrudan etki etmesinin yanında e, kültürün, insanların büyüdüğü ortamın çok önemli bir parçası ve çok fazla çağrışım taşıyor benim için de durum bu yani e, müzik zevki bu anlamda yaşamın bana kalırsa olmazsa olmazı bu anlamda müzik zevkinin belki de dünya görüşünden, düşüngüden, düşünce yapısından çok insanın kişiliğiyle ilgili olduğunu söylemek olanaklı olabilir Ben bence öyledir yani e, başlığı öneren de benim biliyorum ama bunu da hani başlıktaki soruyu da yanıtlamaya çalışacağız. Bununla birlikte sanatın, müziğin, özellikle yazın, edebiyatın öncelikle insanın kişiliğiyle ve yaşama karşı genel duruşuyla ilgili olduğunu ve bunları etkilediğini düşünüyorum. Bunu da çok olumlu ve değerli bir şey olarak görüyorum. Bana kalırsa belli noktalarda sanatın yaşamımızı etkisi Bizim gündelik konulardaki veya teknik toplumsal konulardaki veya siyasete ilişkin konulardaki düşünsel yapılarımızın önüne geçiyor ve geçmeli. Yani en temelde yaşamımızı değerlendiren, yaşamımızı derinleştiren, yaşamımızı yaşamaya değer kılan şey. Ve eninde sonunda baktığınız zaman pek çok toplumun geleceğe bıraktığı şey bu sanatsal ve kültürel kalıt. Günlük siyasi konular dışında. O yüzden yani konuşacağımız konuya böyle bir belki de ufak, çok ufak açıklama yaparak ya da şer koyarak başlamakta yarar gördüm. Bu sanat ve yazın ve müzik özellikle buna başka şeyleri de alabilirsin. İnsanın kişiliğiyle ilgili şeyler ve yaşamı sürdürme varlığıyla, yaşamı sürdürme alışkanlığıyla ilgili şeyler öncelikle. Bununla birlikte dünya görüşü dediğimiz zaman da bu işte konuştuğumuz teknik toplumsal biraz daha toplumların toplumlarla duruma göre bireylerin bireylerle kurduğu belirli türlerde ilişkileri işte toplumun yapısını devletin yapısını ekonominin yapısını filan düşünmekle ilgili şeyler yani dünya görüşü dediğimiz zaman ideoloji dediğimiz zaman en azından bu konuşma içerisinde ben bunları kastediyorum dolayısıyla da müziğin ve sanatın öncelikle ilkini yani insanın Kendisine, kişisine, kişiliğine etki ettiğini söylemek gerekiyor. İkincil bir aşama olarak dünya görüşünü etki ediyor. Benim kişisel zevkim nasıl bir zevk? Ben türkü çok seven biriyim. Beni çok rahatlatıyor ve bana bir yön verdiğini ben çoğu kez duyumsuyorum türkünün. E, türkü dediğim zaman bu yalnızca işte yerel halk sanatçısının yaptığı iş olarak değerlendirilmesin. E, son yüzyılda özellikle artık yani anonim türkü dönemi herhalde bitti. Yani e, benim bildiğim bir yerlerde yazılıp kime ait olduğu da bilinmeyen ve bir anda ünlü olan filan bir artık türkü yok. Yani o ama insanlar e, türkü yazmaya sürdürüyorlar. Yani bundan 300 yıl önce nasıl yazılıyorduysa şimdi de böyle yazılıyor ama biz bunları adıyla sanıyla biliyoruz. Bunun en iyi örneği belki de Neşet Ertaş'tır. Özellikle ben tabii müzik aletleriyle hiçbir ilişkim yok ama e, dinlemekten daha doğrusu Müzik aletleri. Ben abi e, 4 yıl boyunca piyano çalmaya çalıştım. Yani en başında yaptım açıklamanın nedeni oydu. 2 yıl boyunca gitar çalmaya çalıştım. Her iki enstrümanda da Do'nun, Re'nin yerini gösteremem. <gülüyor> Benden olmazmış. Yani baz, bazı insandan olmuyor. Benden de olmazmış ama bana bir işte kulak kazandırdığını düşünmeyi iyi ediyor ve istiyorum. Özellikle o yüzden bu telli e, çalgının, yani özellikle sazın ve sazın akrabalarının, çocuklarının, atalarının e, bende yeri ayrı en çok sazla yapılan müziği ve e, örneğin işte e, klarnetle falan değil belki ama trompetle yapılan müziği e, ayrı yerlere koyuyorum yani e, İbrahim Maluf'un hani biraz da şeylerden Türkülerden çıkıp tam Batı dünyasına da geçmeden yani sömürge toplulukları üzerinden işte Cezayir'den Lübnan'dan filan geçerek Batılı müziğe varabileceğimiz bir yol yani, Türkülerden işte e, İbrahim Maluf çok iyi bir trompet sanatçısıdır. İşte üflemeli çalgılar kullanır ama başka şeyler de çalıyor. Piyano falan da çalıyor bildiğim kadarıyla. Tendi bestelerini yapar. Yine çok etkilendiğim özgün beste üreten yom. Tam nereli olduğunu da bilmiyorum ama yine benzer bir üflemeli enstrüman kullanıyor. Bunların benim işin yeri çok ayrı bunlar hani gündelik yaşamımı da çok kolaylaştıran ve güzelleştiren şeyler benim tabi kültürel olarak da yani bizleri de birbirimize pek çok anlamda bağlıyor ama tabii bir de bunun belli çağrışımları var yani belli Türkler aslında bir tarih anlatır. Nasıl ki belli şiirler Hı. tarih anlatıyorsa belli türküler de tarih anlatır. Geçtiğimiz günlerde işte çok bilinen bir örnek olarak şey işte Yemen türküsünden bir bir konuşma de söz açıldı. Yani ben orada aslında bir, Birinci Dünya Savaşı tarihçesi anlatıldığını türkünün gözünden belirttim. Özellikle 1960'ların 70'lerin bugün protest diye adlandırılan hem türküleri... Hem de biraz daha o zamanın senin alanına biraz daha ilgilen işte bu biraz daha elektronik biraz daha rak türünde parçaların önemli bir bölümü ciddi bir isyan içerir. Yani çünkü o e, soğuk savaş ortamında ülkenin de aldığı biçim ve e, gidişi kaygı uyandırıcı bir şeydir. Ve Türkiye bu anlamda çok fazla çok kişi ve çok çok fazla değer yitirmiş bir ülkedir. O anlamda 1930'lardan 40'lardan 50'lerden beri aydınların da e, var olma ve bir biçimde ayakta kalma savaşlarını anlatan aktaran toplumsal belleğin de parçası olan çok türkü ve çok müzik parçası var. Bu aslında belki de bu noktada ben bırakırsam şunu da yapmış olurum. Benim kişisel tutumumla toplumsal görüşümün müzikli ilişkisi arasında tam tam ortada bir yerde bırakmış olurum Buradan başka bir yere belki gidebiliriz. Şunu not düşmek istiyorum yalnızca ee, yine alt üstü podcast ailesinin ilk e, üyesi alt üstü kitapta galiba son bölümlerde konuşurken şunu söylemiştim yani sanat kişisel ve bireysel bir şey olabilir böyle değerlendirilebilir hmm. toplumsal bir şey de olabilir böyle de değerlendirilebilir ama öncelikle insanın kültürle ve sanatla kurduğu iletişimin bir öyesidir. özellikle kitaplardan söz ederken yani siz bir yazın öyesi, bir edebiyat öyesi ortaya koyuyorsanız bir ürün ortaya veya bir ne diyelim yapıt ortaya koyuyorsanız bunun okura bir takım toplumsal siyasi söylemin dışında da bir değerle ulaşması gerekiyor yani eğer yaptığınız şey yazınsal bir yapıt ortaya koymaksa bunun evet bireysel bir söyleme olabilir, bireysel bir tutumu, toplumsal bir tutumu olabilir ama aynı zamanda yazınsal bir tutumunun da olması hatta bunun baskın olması gerekiyor. Yani siz e, roman kılığında bir makale, deneme yazamazsınız. Ha yazabilirsiniz iyi olur mu bence olmaz Ben hoşuma gitmiyor öyle şeyler benim. Yani sinsi geliyor. Bir şey anlatacak karşıma çıkıp anlatamıyor da bir şey öyküleştirerek anlatıyor gibi. Ya şeyden söz etmiyorum tabii. Toplumsal romandan falan söz etmiyorum. Bunlar çok önemli şeyler. Bu müzik için de geçerli. Yani evet toplumsal bir değeri olabilir. Siyasi bir anlamı olabilir. Ama değerli olması için öncelikle sanatsal ve müziksel olması gerekiyor bunun. Bana kalırsa. O yüzden en başında insanın kişiliğinin müzikle kurduğu ilişkinin dünya görüşüne baskın gelmesi gerektiğini benim görüşümce dile getirdim. Yani burada bir ayrım koymakta yarar var. Tabii yani Bazen onu da söylemiştim altı üstü kitapta yazar öyle bir şey yapıyor ki kendi görüşü ve söylemiyle e, okurun okuduğu yapıt arasında yani okura bir nefes alacak soluk alacak boşluk bırakmıyor. Yani belki toplumsal söylemine katılmadığımız birinin yazınsal yapıtını çok beğenmek olanağımız varken öyle bir biçimde sunuluyor ki bu, biz bu olanaktan yoksun kalıyoruz. <gülüyor> Dolayısıyla bu müzik için de geçerli. Yani bazı bazı parçaların, bazı müziksel üretimin öyle güçlü çağrışımları ve öyle güçlü, öyle net ve öyle bazen de her zaman değil, bazen de öyle yüzeysel anlamları var ki aslında bu müzik değil de bestelenmiş bir siyasi konuşma gibi oluyor. Hmm. Ya bestelenmiş bir toplumsal konuşma gibi oluyor. Ben bunu çok onaylamadığımı kendi müzik zevkim içinde aynen yazın zevkim içinde olduğu gibi e, dile getirmek isterim. Yani bir siyasi parti alıyor zaten sevilen bir müziği alıyor benimsiyor e, siz uzun süre onun çağrışımını o siyasi partiyle özdeşleştirebilirsiniz ama o siyasi parti devreden çıkar unutulur eder o şarkı varlığını sürdürür o parça yaşamını sürdürür yok olmaz ama öyle bir parça yaparsınız ki siz o bir siyasi parti nedir o jingle mı deniyor ona reklam jingle gibidir veya gerçekten bunun için destelenmiştir o zaman o siyasi çağrışım çöktüğü ya da unutulduğu ya da önemini yitirdiği zaman o sesin de o müziğin de sanatsal bir değeri kalmaz. Buradaki ayrımdan söz ediyorum. Aslında en başında kişiliğe yapan etkiyle e, dünya görüşüne yapılan etki arasındaki ayrımı da kendimce buradan görüyorum.
0: Buna yönelik elinde bazı örnek şarkılar var mı? Ben şeyden seçim şarkılarından bahsetmiyorum tabii ki. Yani işte propaganda amaçlı olan veya kampanya itibariyle beslenenmiş yazılmış ve kampanya biter bitmez unutulan şarkılardan bahsetmiyorum da hiç... Türkiye üzerinden konuşalım. Benim yabancı örneklerim var da Türkiye Türkiye içerisinde örneklerim yok.
1: Sen yabancı örneklerden biraz söz edebilir misin? Ben ben de o sırada kendi örneklerimi toplamaya çalışayım.
0: Tabii ya yabancı örneklerden kastım da şunlar. Ya ben çok fazla rock ve metal camiası içerisindeyim ve o camiadan şarkıları çok takip ediyorum. Sanatçıları takip ediyorum. Yeni çıkan e, albümler işte tekliler çok fazla takip ediyorum. Kalan müzik türlerini de o kadar fazla takip etmiyorum. O yüzden oralara değinmeyeceğim ama özellikle mesela sırf Amerika'yı geçtim. İngiltere, Almanya, Fransa'dan çıkan bir grup bu grupların tek elinde demeyeyim ama... Son böyle işte 2017 yıllarında çıkardıkları bu albümler, tekliler siyasi odaklı şarkılar olsa bile hep böyle tek bir alana gönderme yapan şarkılar nedir? İşte Batı dünyasının en büyük trajedisi nedir abi? Trump <gülüyor> ama bir yerden sonra o kadar histerik o kadar artık fazla kullanılmış Lüzumsuz duygular barındıran şarkılar ortaya çıkmaya başlıyor ki sosyal medya kültürüyle bir yandan aşırı duygusallaşmış ve akılcılıkla bağını bazı zamanlarda koparmış bu histerik kafa yapısı ve yeni işte internet modaları sanat ürünlerini de etkilemiş vaziyette geliyordu bana. Ve işte bu az önce etkilendiğimiz gruplardan bahsederken Enter Shikari'den bahsediyordum ya yani benim gerçekten müzik konusunda bakış açımı, hayatımı değiştirmiş yegane gruptur. Bu adamlar bile Trump'a yönelik böyle çok çiğ bu İngilizlerin kullandığı cheesy tabirini nasıl kullanırız Türkçe'de? Peynirli. <gülüyor> ben öyle diyorum. <gülüyor> Sağolun. <günlerik> yaşamda...
1: <gülüyor> Yok ben gündelik yaşamda abi olmuş ama biraz peynirli olmuş diyorum örneğin yani.
0: Gerçekten anlaşılıyor mu bu? Yok anlaşılmıyor ama Öce'yle
1: konuştuğum için anlıyor
0: beni <gülüyor> o. zaman anlaşılır bir tabirle yani çok şey artık ne denir ayağa düşmüş basit tabirlerle kendi ülkesinde bile olmayan bambaşka bir ülkede olan ama Batı dünyasının beşiği orası görülüyor herhalde bilmiyorum. Bir siyasi olayı ağlayarak sızlayarak eleştiren bir ekip çıktı karşıma 2017'de. Zamanında o benim dünya görüşümü bile şekillendirmiş, fikirlerimi şekillendirmiş, o güçlü şarkılar gitmiş. Yerine günlük siyaset olan ve belki 4-5 yıl sonra gündemimizin çok farklı olacağı noktalarda hiçbir şekilde hatırlamayacağımız veya bugünü bile değerlendirirken aslında... Varlığının o kadar da önemli olmadığı bir adamı karikatürleştirip veya şeytanlaştırıp ona çok daha fazla katılmasını istemedikleri değeri verip apayrı bir şey ortaya çıkartmış olmaları beni çok rahatsız etmişti mesela. Bir siyasi söylem olarak bahsetmiyorum hani siyasal olarak evet bir görüşün varsa ve o görüşe yönelik gerçekten etkileyici eleştirel hem geri geldiğinde kendini eleştiren hem geri geldiğinde karşıt görüşünü eleştiren sözler Melodiler, şarkılar yaratabiliyorsan ne ala. Ama gündelik siyaseti yani yarın değişecek olan siyaseti veya yarın önemi olmayacak olan siyaset üzerinden böyle kalıcı eserler yaratmayı deneyen sanatçıları ben şahsen anlayamıyordum. Bilmiyorum Türkiye içerisinde de var mı? Belki çok siyasi şarkılar yazan Türkiye içerisinde benim takip ettiğim bir tek gene Morötesi vardır. Morötesi'nin 2017'de yaptığı bir şarkı vardı bu Ayardı diyelim e, melekler ölmez diye şarkı çıkmadan önceki son 5 sene içerisinde 10 sene içerisinde yaşanmış terör olaylarında kaybettiğimiz masum insanlardan bahsettikleri ve o isimlerin o kişiler için ne anlama geldiklerini e, yansıttıkları anlattıkları çok güzel bir parça çıkarmışlar bu parçanın amacının altını da sahnelerinde çok güzel doldurmuşlardı mesela hani İyi örnek olarak Türkiye'de bildiğim bir tek bu var. Onun dışında Türkiye'de çok güzel eleştirel şarkı yazabilen bir grup var. Murder King isminde. Murder King'de Demokrasi diye bir şarkı çıkarmıştı. Zannediyorum 2014 yılı olması lazım. Ya açın bir sözlerine bakın. Ben çok keyif alıyorum dinlerken. Türkiye içerisinde bazı protest şeyler örnekler var. Ama olumlu olarak var. Olumsuz olarak... ...Türkiye'de ben bilmiyorum. Ben sana iki
1: sözcük söyleyeyim. Bunun kötü örneği var mı yok mu? Sen onu bir daha değerlendir. İsmail Türüt.
0: Abi İsmail Türüt ben oturup hiç dinlemedim. Yorum yapamayacağım. Abi hepimiz bir aşamada oturup İsmail Türüt
1: dinlemişiz. <gülüyor> yani... <gülüyor> dinlemişiz dinlemiş miyizdir? <gülüyor> Sanmıyorum da. Şunu hani mutlaka kuzağımıza da çalınmıştır. Yani bu şeyden sonra Grant e, Dink'in öldürülmesinden zor... ...plan yapmayın plan diye şarkı yap herif mesela. Yani. Hani hatırlar mısın o zamanları? Hatırlamam ama korkunçmuş. Seçimlerde... AKP'den milletvekili falan seçilen şarkıcılar, türkücüler falan var. Ve bunlar o dönemlerde şarkı türkü yazıyorlar. Hani bunun ne ölçüde şarkı türkü olduğu, yani ne ölçüde bireysel, kültürel, toplumsal değer taşıdığı, hmm. ne ölçüde işte o benim az önce dile getirdiğim söylemini müzik içine gizlemek tutumu olduğu çok
0: tartışmalı bana kalırsa. Peki yazdıkları şarkılar içerisinde mesela o dönem işte AKP'ye çok fazla destek veren şarkının kendi içerisinde işte ne iyi ettiler ne şöyle yapıyorlar yol yapıyorlar köprü yapıyorlar falan diyen şarkılar mı yoksa öresi de vardır
1: öresi de mutlaka vardır yani ben şey ha. yapmıyorum çok denk gelmiyorum çünkü bir de şöyle evet. bir şey de var bu şimdi <gülüyor> Özellikle son yıllarda bir tür yani yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama denk geliyorum yanlış anımsamıyorsam eğer şunları da gördüğümü, bunlara tanık olduğumu anımsıyorum. Geçmişe yönelik olarak da yani tarihsel bir takım olgu ve olaylara ilişkin de bazı kahramanlık destanları ama yakın zamanda ve güncel siyasetin o boş içi boş anlamsız e, yüksek perdeden Hamasetini, yani o sözcüğü kullanmayayım dedim ama bazı şeyleri o sözcüğü kullanmadan anlatmak çok güç. O hamaseti kabartmak, köpürtmek için geçmişe dönük olarak yapılan şeyler de var. Yani şimdi bu, ya kardeşim bu müzik mi? Eğer baktığında şimdi notası var, bestesi var, sözü var. Çalınıyor, söyleniyor. Bu müzik olduğunda müzik oluyorsa müzik.
0: Bu çok tartışmalı bir konu. Hani hadi canım diyebilirsiniz de. <gülüyor> bir şey, hani bu, bu eserlerin... Ya bu bir eser sonuçta. Beğenelim beğenmeyelim. Bunlar bir, birer eser. Kalıcılığı var mı yok mu? Bence yok. Ama e, zaman gösterir onu bilemiyoruz. Mesela bu bahsettiğim tapındığım yabancı grubun Trump'a karşı yaptığı şarkıyı eleştirme sebebim de o. Kalıcılığı var mı yok mu? Adamların o güne kadar yaptığı şarkıların ben hepsinin kalıcı olabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum ki yarısından fazlası siyasi şarkılar. Ama o kadar... Bütünleyici anlık popüler bir şeye gönderme değil de genel anlamda dünyanın gidişatı bizim gidişatımız insanoğlu olarak onlara değinen o kadar güzel de dokunduran şarkılardı ki hepsini o 2017'de çıkan albüme kadar... Diyordum ki bu, bu grup, bu sanatçı ekibi Yüzyıllarca unutulmayacak Bunların yaptığı şarkılar Niş kalacak belki ama unutulmayacak Ama sonra o 2017'de o eleştirilerin olduğu o Uyduruk albümü bir çıkardılar Bana göre Uyduruk tabii En büyük eleştirdiğim yanı Gene aynı noktadan bakaraktı Kalıcılık yok. Gündelik sadece. Üç sene sonra kimse hatırlamayacak bu şarkıları. Dinlemeyecek de konuşmayacak da. Çünkü gündelik bir konudan bahsediyor. Bir ağırlığı yok. Genel gidişattan bahsetmiyor diye eleştirmiştim. Bir sanat eserinin kalıcılığını belirleyecek şey. Onun sanat eseri olduğunu kabullendiğimiz veya kabullenmediğimiz o ince çizgi. Yani mesela neydi o şeyin adı? Banu Alkan. Banu Alkan'ın yaptığı şarkıların sanat değeri olup olmadığına nasıl karar veriyoruz? veya ne diyelim Justin Bieber'ın yaptığı şarkıların sanat değeri olup olmadığına nasıl karar veriyoruz? İsmail Türüt'ün yaptığı şarkıların türkülerin sanat değeri olup olmadığına nasıl karar veriyoruz? Senin bir görüşün var mı bununla alakalı? Ya benim görüşüm çok dağınık ve çok kişisel ama senin de varsa bir görüşünü almak isterim. Bunun üzerinden de İsmail Türüt'ün yaptığı şey eğer ne kadar bize yanlış geliyor olsa da burada ilk konuşan iki kişi olarak kimlere neden yanlış gelmiyor acaba ve bu adam böyle şarkıları yapıp nasıl hala kendinden söz ettirebiliyor diye konuşabiliriz bence. Yani gerçekten aklı alır gibi bir şey değil. Yani, <gülüyor> ee, <gülüyor> şöyle tabii
1: bunu birileri şimdi bir takım insanlar neyin sanat olduğuna neyin sanat olmadığına işte Justin Bieber'in yaptığı işte Banu Alka'nın yaptığı işin arasındaki ilişkiye ve düzey kıyaslamasına filan karar verecek olsaydı kendimizi bir anda bir George Orwell romanın içinde bulabilirdik. <gülüyor> Tabii. Yani dolayısıyla şimdi buna kim karar verecek bilmiyorum buna kim karar verecek. Yani bu konuda kapsamlı biçimde ciddiye alınacak görüş bildirecek olanlar herhalde sanat tarihçisi ya da sanat teorisinden Anlayan, bu konuda uzmanlaşmış, görüşüne de güvenilir insanlardır. Hı hı. Biz burada kendi görüşlerimizi dile getiriyoruz ve Tabii. kendi sanat anlayışımıza göre kendi görüşümüzü dile getiriyoruz. Ee, şöyle değerlendiriyorum her zaman. Benim için örneğin Sabahattin Ali'nin bir şiirinden bestelenmiş ki Sabahattin Ali'nin romanlarının çok büyük hayranı değilimdir ama özellikle bestelenmiş şiirlerinin çok büyük hayranıyımdır. Sabahattin Ali'nin bir şiirinden bestelenmiş ya doğrudan aslında toplumsal arka plandan beslenen bir şarkının türkünün sanatsal değeri benim için tartışmasızdır. Özellikle de iyi yapıldığını varsayıyorum. Çünkü iyi yapılmayanına ben denk geldim mi bilmiyorum. Ama örneğin e, İsmail Türk'ün yaptığı özellikle de bu toplumsal konularda duruş belirtmek için, kendini konumlandırmak için yaptığı bir takım şarkı ben dikkate almıyorum. Yani burada örnek olsun diye verdim. Benim Gündelik bir dinleyici olarak benim yaşamımın bir parçası değil. Hı hı. Ben böyle bir ayrım ortaya koymaya çalışıyorum. Yani biri sanattır, diğeri değildir gibi bir net kıyas ve ayrım ve tanım yapmaktansa birine yöneliyorum, birine sırtımı dönmeyi ye- yeğliyorum. Çünkü burada ya ben karar veremem buna, herhangi biri de karar verebilir mi bilmiyorum açıkçası. Yani burada işte bizim e, dinleyicilerimizin aslında biraz görüş belirtmesi gerekiyor. Özellikle sanatla e, mutlaka hepsi ilgileniyordur ama e, sanat tarihiyle filan ilgili işte, teorisiyle ilgilenenler varsa onların görüşleri çok önemli. E, ben böyle açıklıyorum toparlamak açısından da. Senin dünya görüşünle ya da işte ideolojinle neyse koşutluk içinde olan müzik türü ya da müzik parçaları ya da işte gel söyledin sen. Biraz şeyleri e, Murder King'den falan söz ettin ama var mıdır böyle hani evet ben ideolojimi dünya görüşümü, gündelik yaşama bakışımı biçimlendirirken yapılandırırken bunlardan da yararlanıyorum ve yararlandım e, diyebileceğin şarkılar, parçalar, albümler sanatçılar
0: var mıdır? Sanatçılar kesinlikle şarkılar kesinlikle fakat bir müzik türü üzerinden tabii ki şekillendiremiyorum çünkü yani her daim dinlediğim Şarkı, müzik, benim dünya görüşümü, ideolojik görüşümü desteklemek durumunda olmuyor. Bazen de o anki duygu durumumu çok destekliyor olabiliyor. Mesela keyfim kaçıksa aslında bir anlamı olmayan sadece hani gül, neşene bak, keyfine bak mesajını veren şarkıları açıp dinlediğimde veya tamamıyla absürt konulardan bahseden komedik şarkılar açıp dinlediğimde veya içerisinde hiç şarkı sözü olmayan ama enstrümantel olarak bana hayranlık uyandıracak Parçalar dinlediğimde de bana iyi gelen şeyler var. Podcast itibariyle de söylediğim üzere ya ben genelde rock ve metal müzik üzerine yoğunlaşıyorum. Ama işin içerisine bazen çok güzel caz girebiliyor. Özellikle füzyon jazz, fusion caz dedikleri enstrümanlarında harikalar yaratan virtüözlerin olduğu türler dinlemek hoşuma gidiyor. Bazen Amerikan taverna müziği dinlemek çok hoşuma gidiyor. Bunların hepsinin yanı sıra bazen de Kendimi yeni elementler içerisinde bulmak istediğimde elektronik olarak yani icra edilmiş, dijital icra edilmiş şarkılar dinleme koşmak diyor. İşte trans müzik olabilir, drum and bass dediğimiz bir tarz olabilir. Bunlar içerisinde de değişkenlik var ama genel anlamda şeyi de hissediyorum bazen. Bu müzik türleri ve bu müzik türlerinin farklı sanatçılarının icra yöntemleri... ...ve şarkıların içerikleri itibariyle birbirlerinde de bağ içerisinde olduğunu da tespit ediyorum. Belki de bu sebeple bunları dinleyebiliyorumdur. Ama genel anlamda dinleyicilere ya şunları bir açın bir dinleyin diyecek olursam... ...yabancılar içerisinde işte Enter Shikari'yi çok çok çok öneririm. Çok uzun yıllardır azılı bir Mews hayranlıyım... Onları öneririm. Yereller içerisinde asla vazgeçemeyeceğim. Mor ötesi. Bir numara. Her zaman. Asla yerini kaybetmeyecek. Koray Demir Bir başka podcastimde onu çok dövüyorum galiba ama onu dinleyenler de bunu dinliyorsa hiç alınmasınlar. Koray Demir mükemmel bir rock müzisyeni bence. Özellikle hem kendi şarkılarında hem yorumladığı şarkılarda. Bunların hepsinin dışında Türkiye içerisinde belki biraz niş kalmış. Çok bilinmeyen. Ama yurt dışında da isimlerini çok güzel duyurmuş. Bunların eskilerinden olan Gevende diye Eskişehir'den çıkma bir grup vardır. Onu çok fazla öneririm. Avrupa'da çok kıymetli festivallerde, çok kıymetli sahnelerde sahne almış bir grup. Performansını icra etmiş bir grup ve saygı kazanmış bir grup. Ekip. Gökçe Kılınçer diye bir e, solo sanatçı var. Eskilerin, 60'ların, 70'lerin Nostaljik pop şarkılarına göndermeli bir şekilde kendi müziğini icra eden ve bu biraz teknik olacak ama kayıt tarzı itibariyle de 60'larda 70'lerde kullanılan analog cihazları kullanan hmm. asla dijital ekipmanlar kullanmayan bir sanatçı çok da güzel bir sesi var çok da tatlı bir insan ben şarkılarını dinlediğim zaman bambaşka yerlere gidiyorum kesinlikle öneririm yurt dışında çok fazla e, ne denir? ilgi görmüş ama Türkiye'de o kadar bilindiğini düşünmediğim İngilizce müzik icra eden ama tamamıyla Türklerden oluşan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına oluşan bir grup The Away Days isminde bir grup fazlasıyla öneririm çok yenilikçi bir iş yapıyorlar. Bir önceki podcastimizde Belgrad'da izlediğimden bahsettiğim Sheep Passed Away isimli grubu öneririm bunların yanı sıra son albümünü Türkçe yapmış ama onun öncesindeki albümlerde İngilizce şarkı icra etmiş aynı zamanda Avrupa'yı da gezmiş çok enteresan roll yapan bir grup var Türkiye'de. The Ringo Jets isminde bir grup. Bunu öneririm. Bu grubu öneririm. Çok daha nişe gitmek istiyorsanız bu da benim yabancıların guilty pleasure dediği, suçlu zevk <gülüyor> dediği, evden uzakta isimli bir grup var. Tamamıyla Florida tarzı punk müzik yapan çok hoş şarkılar icra eden ve İngilizce değil bunları Türkçe icra etmeye çalışan çok kıymetli bir grup. Hani zannediyorum artık e, icra, müzik icra etmiyorlar hep beraber. Hani diye diyebiliyorum ama... E, Albümleri duruyor. Spotify'da falan bulabilirsiniz. YouTube'da da var diyebiliyorum. Çok çok kıymetli. Benim için yeri çok ayrı olan bir grup. Onu da öneririm.
1: Düşünce yapımızı doğrudan müzik nasıl etkiliyor? O biraz daha hem doğrudan etkileyebilir. Hı hı. Dinlediğiniz işte az önce ifade ettiğimiz... Toplumsal boyutu güçlü ama aynı zamanda Sanatsal boyutu çok güçlü parçalar vardır Yani örneğin işte bir zamanın Selda Bağcan'ın yaptığı müzik Belki hala yaptığı müzik Benim aklıma o geliyor İşte Moğolların yaptığı müzik Belli aşamalarda bazen İşte Türkiye'de tabi bunun sayısız örneği var Kafamdan hani toparlayıp Tam olarak doğru örnekleri sıralı bir biçimde Dile getirmem çok güç Çok iyi bir örnek Türkiye'de çok tartışmalı bir örnek Ahmet Kaya yani Ahmet Kaya hem e, Türkiye'de e, Kürtlerin e, hem Türklerin bu anlamda yani etnik köken bakımından değerlendireceksek bunu çok severek dinlediği biri. E büyük çoğunlukta Türkçe müzik yapıyor. E şimdi Türk müzik yaşamının çıkartıp attığınızda çok şey yitireceği biri. Dolayısıyla ben taşıdığı bütün siyasi, bütün düşüngüsel çağrışıma karşım. Ahmet Kaya'nın çok önemli bir sanat yaptığını ve bir takım siyasi tartışma yapacaksak da bu vesileyle yapmak, bu biçimde yapmak belki de anlamlıdır. Çünkü yaptığı iş öncelikle sanat Ahmet Kaya'nın. Yani ben her parçasını çok iyi bilip de çok, çok iyi bir Ahmet Kaya dinleyicisi değilimdir. Ama bazı şarkılarını, bazı parçalarını çok severim. Aynı zamanda bu şu anlamda da iyi bir örnek oluyor. Şimdi Türkiye çok... Ayrışmanın yaygınlaştığı bir ülke olduğu için ve bir anlamda işte 2020 yılındayız yani 100 yıl öncesinin o varlık yokluk kaygısı ve kuşkusu dönemlerin belli anlamlarda anımsatan bir toplumsal siyasal koşullar bütünü içinde olduğumuz için bu geçtiğimiz 100 yıl içinde oluşturmuş olduğumuz bütün kümeleriyle, bütün yurttaşlarıyla, bütün insanlarıyla Türklerin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşturmuş olduğu ortak bir kültür var. Yani bütün hatamıza, bütün çektiğimiz çileye karşın bizi bir araya getiren şeyler var. Başka siyasi görüşlerden sanatçıların seslendirdiği, belki de o sanatçı ile zaman İki söz etmekte güçlük çekeceksiniz ama onların seslendirdiği parçalar, şarkılar sizin için büyük önem taşıyor. Bu aslında bana kalırsa öyle inanıyorum ki şunu da gösteriyor. Bizim bir toplum olarak oturup konuşacak çok şeyimiz var aslında. Yani şey değil değil konuşmamız gereken şeyler var gibi değil. Hayır bir yere oturduğumuz zaman üzerine konuşabileceğimiz çok şey var. Bu ortak üretim ve bize kalan yapıtlar işte bizi bir arada tutan şeylerin ve öyle inanıyorum ki tutmayı sürdürecek şeylerin önemli bir boyutu. Dolayısıyla da burada işte çok ideolojik bir kültür anlayışınız ve müzik zevkiniz olabilir. Çok siyasi boyutu güçlü bir müzik zevkiniz ve kültür anlayışınız olabilir. Ancak benim kişisel yaklaşımım her zaman bunlardaki sanatsal, yazınsal, işitsel öğelerin e, öne çıkartılması üzerine kurulu. Ama bir biçimde değerlendirdiğiniz zaman da o işte şeyleri ayırıyorum. Sanatsal bir değer taşınayıp yalnızca siyasi söylemin bestelenmiş biçimi olan parçaları ve bunu yapar insanları büyük oranda ayırıyorum. Ne olursa olsun farklı toplumsal kaygılarla, farklı düşünsel e, yapılarla, şemalarla e, ortaya konmuş sanat yapıtları da bir anlamda bizim bir toplum olarak oturup konuşacak çok şeyimizin olduğunu ve e, hala bir arada bulunmamızın aynı ortamda bulunmamızın e, yaşamsal olduğunu bana kalırsa gösteriyor. Bu aynı biçimde dünyanın kalanı için geçerli. Yani dünyayı e, küresel kapitalizmin dünyayı bir araya getirmek tırnak içinde söylüyorum bunu için kullandığı şeyler, o bizim popüler kültür ürün diyebildiğimiz şeyler, insanları büyük oranda bir araya getirmek için başarılı oldu. Yani bu tabi. güdümlü bir şey midir? Yani güdümlü kültür iyi bir şey midir? Ya da bu tür bir popüler kültür, bu tür bir küresel popüler kültür geniş anlamıyla sanata ve kültüre zarar veren, bunu hırpalayan, zedeleyen bir şey midir? Bu ayrı bir tartışma konusu olabilir ama baktığınız zaman dünyayı siyasi olaylardan, belki ekonomiden belki işte dil birliklerinden filan daha çok bir aradıktan şey bugün farklı kültürlere özellikle teknolojiyle birlikte daha çok e, ulaşabiliyor olmamız, ulaşmamız. O yüzden de bizim başka halklarla da, başka toplumlarla da konuşacak çok şeyimiz var. Yani işe bu sanatsal üretim, bu kültürel yapı bakımından baktığınız zaman dünyanın da aslında bir arada kalıp e, geleceğini daha iyi kurması için çok nedeni var gibi geliyor. Ama tabii bu bizim şu anda e, yapabildiğimiz bir şey. Dünyanın tümü bu lükse sahip değil. Yani insanlar hem istemiyor bunu hem de insanların açlık savaşı verdiği yani yaşamını sürdürmek için savaştığı, savaşını sürdürdüğü bir ortamda. Yani Efendimiz çok iyi bir kültürel birlik kurabiliyoruz başka insanlarla demekle de ne kadar anlamlı oluyor o da ayrı bir tartışma konusu. Ama nerede durduğumu açıklayabildiğimi, özetleyebildiğimi sanıyorum. Şeyi anamazsam beni tanıyan ve bu bölümü dinleyen insanlar e, acaba aklı neredeydi diye düşünecektir. Türkiye'nin en önemli kültürel değerlerinden ve birikimlerinden biri Alevi deyişleridir. Ve benim kişisel zevkimin de önemli bir bölümünü oluşturur bunlar. Çünkü Türkiye'nin kültürel varlığında çok önemli bir üyesi Alevilerdir. O yüzden de Alevi değişleri burada çok önemlidir. Hem bireysel ve sanatsal anlamda beni beslemez açısından hem de geriye dönüp baktığımız zaman tarihsel bir takım konuları değerlendirebilmemiz açısından bize başka türlü bakış açıları kazandırır. İşin hani ideolojik olması da bir yana dursun siyasi boyuta taşınmasıyla ilgili çok ilginç bir durum. Yani biz geçtiğimiz haftalarda Spotify kapanacak mı, kapanmayacak mı kaygısı yaşadık. Yani biz hani burada işte müzik, sanat insanla bireyle ilişkisi toplumsal değeri, işte acaba nasıl çağrışımları falan derken bugünkü toplumsal iktidar bugünkü toplumsal durum biz insanların müzik dinlediği en önemli birinci platformu ortadan kaldırmaya yönelik bir durum ortaya çıkartabiliyor. Şimdi bunu da kendi işinde bir değerlendirilmesi gerekiyor ama bunları zaten oturuyoruz konuşuyoruz tartışıyoruz şimdilik böyle bir şey olmadı şeyde değinmiş olalım yani Türkiye'de şu anda bütün ve Türkiye'nin bugünkü kültür politikalarının ülkeyi bir adım ileri götürüyorsa şundan götürüyordur yani sendelemiştir yanlışlıkla ileriye doğru bir tür adım atmış belki olabilir yani bilinçli olarak ileriye doğru bir bugünkü kültür politikasıyla gidilmesi elde değil Olanaklı
0: değil. Evet. Vallahi çok güzel söyledin. İki şey söyleyeceğim bu son söylediklerine yönelik olarak. Ee, biz eğer bu mecraları kullanamayacak noktaya gelirsek kullanabilecek bir mecra buluruz öyle ya da böyle. İnternetin ucu bucağı kalmıyor. Bizim müzik dinlememize karışılacak, işte izlediklerimize karışılacak bir nokta elinde sonunda gelirse ki ben geleceğini zaten düşünmüyorum. Bu ekonomik olarak faydalanmaktan zarara indirgenir işte. Tıpkı e, alkole çok fazla vergi koyup maalesef bir sürü vatandaşımızın kaçak alkolden hayatını kaybetmesi gibi. Evet. Hem bu hem de bir yandan da zannediyorum yani Türkiye'deki özellikle bizim yaşıtlarımız olabilecek ve bizden belki bir tık üstteki jenerasyonu çok fazla etkileyen olay bu kadar fazla sıkıştırmak oldu herhalde e, kültürel anlamda yasaklamak, sıkıştırmak, işte konserleri engellemek. Etkinlikleri engellemek veya etkinliklerin gerçekleşemeyeceği bir noktaya ülkeyi sürüklemek bizim yaşlılarımızı öyle ya da böyle daha fazla etkilemiş bulundu çünkü güzel vakit geçirmeye eğlenmeye ilhamlanmaya ihtiyacı var çok fazla aydın şöyle konuşuyordu işte hani bu insanları kültürsüz bırakıyorsunuz bunların ağır sonuçları olur vesaire. Kültürsüz bırakılıyor bu insanlar? Evet ama dolaylı yollanda bırakılamıyorlar. Çünkü bizim toplumun genç kısmı bir şekilde vaktini güzel geçirecek, eğlenceli geçirecek ki hani işte sanatsal öğeler de bir yerden sonra hani eğlence diyebiliriz. Entertainment sektörü olarak geçtiği için söylüyorum. Yolları buluyorlar zaten. Bulunuyor ve bunların daha da güzelleri gerçekleşmeye başlıyor ve bu karaltıdan ...daha da iyi sanatçılar ortaya çıkıyor bence. Daha başarılı, kendini daha geliştirmiş ki... ...tabi burada internetin de çok fazla etkisi var ama... ...bir söylem vardır. Türkiye'nin en iyi rakçıları Ankara'dan çıkar diye. O da Ankara'nın hani birazcık daha az etkinlikli... ...birazcık daha sade ve bir tık daha... Hani ...hep İstanbul'a kıyaslanır ya... ...İstanbul'a İzmir'e kıyasla bir tık daha sıkıcı bir yer olmasından... ...mütevellit böyle söylerler. En iyi rakçılar en iyi sanatçılar her daim Ankara'dan çıkar diye... E şimdi ben bu Ankara'dan çıkar lafının altında yatanların tüm Türkiye'ye yayıldığını görüyorum. Bu kadar sıkıcılık, bu kadar baskıcılık içerisinde. Bence şu anda dünyanın en iyi sanat hem mizahi olarak bunu söyleyebilirim. Hem müzik olarak, sahne sanatları olarak vesaire her alanda çok çok başarılı insanlar şu anda Türkiye'den çıkmaya başladı. Hani ayrılmaya başladı demiyorum yanlış olmasın. Türkiye içerisinden çıkmaya başladı yani. Çıkış yapıyorlar şu anda. <gülüyor> yani de çok var. tuttuk kesinlikle ya yani çok çok başarılı insanları böyle her gün internette ben duymaya başladım dinlemeye izlemeye başladım ve bazı insanlar var ki insana neden o işte uğraştığını sorgulatacak kadar yetenekli yani bunu söylemek lazım o yüzden hani o konuda da çok şey değilim umutsuz veya canı sıkkın değilim Hitler
1: zamanında Hitler tabii çağda sanattan hoşlanmadı ve klasik olarak adlandırdığı sanattan hoşlandığı için ki 1920'den 30'lar yani Weimar Cumhuriyet'in de çağdaş sanat da biraz bir ilgi gören, biraz da patlayan bir şey. Bundan hiç hoşlanmıyor. Dara geldikten sonra Hitler'in tabii sanatla, mimariyle, görsel sanatlarla özel bir ilişkisi var. Başarısız bir ressam olduğu için. Bu çağdaş sanat yapıtlarını kaldırıyor bütün müzelerden ve klasik sanatı şey yapmaya çalışıyor. Öne çıkartmaya çalışıyor. Ve bir takım çağdaş sanat yapıtları da i̇zbe bir yerde küçük bir galeride bakın biz sizi neden kurtardık diye sergiletiyor. Fakat bu biz sizi neden kurtardık diye açtığı serginin kendi büyük klasik sanat saygılarından daha çok ilgi gördüğünü ve ziyaret bildiğini gördüğü zaman orayı da kapatıyor. Yani bunun çok bir kaçışı yok sanattan, kültürden, evet. üretimden çok bir kaçışınız yok. E, baskılayabilirsiniz, baskı azaltabilirsiniz, kısıtlayabilirsiniz ama bir biçimde bunlar sanatın sanatlığı zaten o çıkış yolunu bulmasından ve buldurmasından ileri geliyor. O yüzden sansürle e, sanatı baskılayayım, kısıtlayayım, e, kültürü azaltayım. Ben işte insanların ürettiğini, dinlediğini, okuduğunu, izlediğini kaldırayım. Benim kendi dünya görüşüme göre işte sürekli kadınların dayak yediği, yalnızca bir takım Karadenizli erkeklerin bazı anlaşılmaz konularda kavga ettiği dizileri falan ortaya koyayım diye düşündüğünüz zaman bunlar da bir yere kadar gidiyor. Yani bunun böyle gideceğini ve bunun yerleşeceğini ve Türk kültürünün bu saatten sonra buraya saplanıp kalacağını düşünmek için... Herhalde olmak lazım yani. Efe'cim, düşün yaşamımıza, toplumsal ve kültürel yaşamımıza ilişkin, tümüyle kişisel, içten olduğunu sandığım bir uzun sohbet gerçekleştirdik. Bizimle olan, bize eşlik eden, bize kulak veren bütün dinleyicilerimize ve sana çok teşekkür ederim. E tabii ki Alt Üstü Podcast ekibine ve özellikle bu görsel tasarımımızı ve görsel kimliğimizi hazırlayan Ece Gülsayın'a çok teşekkür ederim. Altı üstü kitapta teşekkür etmek olan olmamıştı. İyi ki varsınız. İyi ki bizimle bu deneyimi paylaştınız. Biz bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bir sonraki bölümde artık görüşemeyiz herhalde ama yeni güzel günlerde ve paylaşılacak yeni güzel şeylerde Görüşmek
0: şemetleyi. Çok güzel sonlandırdın. Aslında bu bunu bir veda olarak yansıtmayı ben istemem. Çünkü ne zaman bu bölümü dinlerseniz, ne zaman bizim burada konuştuğumuz kişisel fikirler size de ilham verir, bir şeyler söylemek isterseniz ve bunu bizlerle paylaşmak isterseniz, konuşmayı devam ettirmek isterseniz, bir tartışma ortamı yaratmak isterseniz, Bir önceki bölümlerde de bahsettik galiba ama tekrardı söylemekte yarar var. YouTube'a da koyuyoruz. Dijital platformlarda varız. Sosyal medya hesaplarımız var buralarda dinlediğiniz bölümlerle alakalı konuşmak istediğiniz herhangi bir şey varsa muhakkak yazın, çizin. İşte yorumlara yazabilirsiniz. Sosyal medyadan e, neydi o? Mention atabilirsiniz işte Twitter'dan vesaire bir yerlerden. ya yani nereye yazmak isterseniz yazın. Biz oradan muhakkak cevaplayıp Eğer bir tartışma devam edecekse her türlü sizlerle iletişim içerisinde olmayı istiyoruz. Dinlediğiniz için de ben de çok teşekkür ederim Can gibi. Can'a da çok teşekkür ederim. Ekibe çok teşekkür ederim. Ece'ye çok çok teşekkür ederim. Ankara'da tanıdığım en yetenekli çizer, görsel, grafiker kendisi. Umarım beraber çalışmaya da hep devam edeceğiz zaten. Herkesin emeğine, vicdanına sağlık. Zamanınız için de teşekkürler. Benden de bu kadar. Eyvallah. Yeni güzel şeylerde görüşmek
1: dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.